0: Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Die Verfassung ist null und nichtig, wenn nicht die Mehrheit der Individuen, Klammerfrauen, die die Nation bilden, an ihrer Auswirkung, Ausarbeitung mitgewirkt hat. Vielen Dank und willkommen zur... Folge die Podcastin heute mit einem Zitat von Olympe de Gauche. Ich habe das auf Twitter gesehen, von der wunderbaren Donauschwalbe Susanne Woznicka. Hallo, Isabel Rohner in Berlin.
1: Hallo, La Stempfli. Ja, zurück in Berlin bin ich. Das ist auch mal wieder schön.
0: Ja, Kelly, du <lacht> hattest eine große Woche auch in Sachen von Menschen- und Frauenrechten, ganz fantastische Medienpräsenz und wir beginnen gleich mit den äh, sauren Gurken, goldenen Gurken der Woche. Hast du was mitgebracht?
1: <lacht> Ehrlich gesagt konnte ich mich kaum entscheiden, denn gestern ist in der Berliner Zeitung ein Artikel erschienen, der eine goldene Schrumpelgurke ebenfalls verdient hätte, wo sich nämlich eine Journalistin äh, damit mit der Frage befasst, warum sind die Zustimmigkeitswerte von Annalena Baerbock jetzt im Bundestagswahlkampf so runtergedonnert und ihre Antwort ist äh, ganz einfach. Liegt nämlich an ihrer Stimme und sie gibt indirekt den Tipp, doch eher so zu sprechen, wie Sarah Leander. Ich fand diesen Artikel so ärgerlich und ehrlich gesagt auch so lächerlich, dass ich darüber gar nicht weiter sprechen möchte, sondern mich entschieden habe, die goldene Schrumpelgurke ähm, ans Schweizer Fernsehen zu vergeben. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon mal bei der Podcasting über diese wirklich wichtige Studie der Uni Zürich berichtet, die die Medienrepräsentanz von Frauen in den Blick genommen hat in den Schweizer Medien und darauf gekommen ist, dass in 77 Prozent der Fälle, wo Menschen genannt werden, zitiert werden, porträtiert werden, werden erwähnt werden, es sich um Männer handelt. Mhm. Männerquote. Medienrepräsentanz 77 Prozent. Männer so.
0: zitieren Männer, richtig.
1: Right. Was macht nun also das Schweizer Fernsehen Na, vor diesem Hintergrund? Es sagt, hold my beer und <lacht> bringt in der Sendung Rundschau einen 13-minütigen Beitrag über, halte ich fest, leidende Männer, die Opfer der Frauenbewegung. «Uh, jetzt Grossartig, bin ich…» ne? nein, «Jetzt bin ich aber
0: ganz, ganz schwer am Schlucken, weil es wirklich um diese toxische Männlichkeit gibt, die unter den Journalisten weit verbreitet ist, auch unter den Journalistinnen, die eben ihr eigenes Geschlecht auch, als es beobachtete, nicht erkennen und quasi die toxische Männlichkeit weiterbringen. Äh, das geht gar nicht, das habe ich nicht gesehen.» Herr Ronerin, ich danke dir, hast du mir das gebracht Das wird mein nächster Artikel sein. Und vor allem möchte ich noch Ihnen einen Hinweis machen. Die Autorin ist äh, Silke Fürst dieser groß angelegten, der größten Daten äh, verarbeitenden Studie der äh, Frauen in der Schweizer Berichterstattung mit einem genialen Codebuch, das zeigt, wie eben zum Beispiel Geschlecht umgesetzt werden kann in wissenschaftlichen Studien. Also sehr Fürst ist eine der herausragenden Wissenschaftlerinnen, eine Deutsche in der Schweiz an der Universität Zürich. Äh, und ich empfehle allen, äh, den Deutschen, den österreichischen, den schweizerischen Frauen, dieses Codebuch äh, zu lesen ähm, und es umzusetzen, auch in ihren eigenen Berichterstattung. Es Super ist unfassbar. Wichtig. Mhm. Wie also und vor allem also hier ist ein ganz wichtiges Thema möchte ich schon noch zwei Minuten äh, aufwenden. Tu ich auch. Wenn du das. Ah, ah, so. <lacht> ich noch ein paar Punkte dazu. Ah sehr gut. Also schieß los.
1: Ach, also ich du, diesen einfach, falschen
0: Begriff. Entschuldigung. Was sag denn? mir die Schieß Gründe. los. Ja, es so. ist ja, wirklich ja. genau.
1: Das ist krass. Ne? diese schlecht. Kriegsmetaphorik, die selbst wir verinnerlicht haben. Ja
0: genau. Ist, äh, ja, äh, äh, ich schon. entschuldige mich. Also äh, erzähl erzähl.
1: Weißt du, äh, um es einfach einmal deutlich zu machen, auch in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer, mhm. ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn... Auch über Männer berichtet wird und auch Berichte gesendet werden, erstellt werden, produziert werden, wo Männer ihre Rolle. Jetzt ist gerade ein Vogel frontal gegen meine F Fensterscheibe geflogen. Das war blöd. Entschuldigung, ähm, kurz abgelenkt. Ähm, also, wo, wollen wo wir Männer ihre. Beginnen? Nein. So. Komm. Okay. Wo, wo Männer ihre Rolle äh, reflektieren und, und gerne auch reflektieren, wie sich ihre eigene Rolle vor dem Hintergrund einer Erstarkung frauenbewegung seit 150 jahren verändert kein problem ich erwarte aber verdammt noch mal dass das journalistisch äh, auf basis von fakten passiert und nicht auf basis von wie in diesem artikel wir treffen männergruppen die ihre männlichkeit entdecken im wald wie sie sich äh, wie, wie sie sich anbrüllen und mit farbe beschmieren ne? und so ein so ein altes männlichkeitsbild Raufbeschwören, kann man machen, aber ich will die Zahlen. Es gibt seit so vielen Jahren. Zahlen, die die besagen, wie, wie steht es denn um Frauen in der Wirtschaft, in der Carearbeit, in der Politik, in den Medien? Und die kommen bei solchen Berichten einfach überhaupt nicht vor. Sah man tatsächlich bei diesem Beispiel schon an der völlig strunzdofen Entschuldigung an Moderation, wo der Moderator sagte: Also selten haben wir über einen Bericht so sehr diskutiert in einer Redaktion. Und am Ende endet mit dem Hinweis: Ja, ich denke, jetzt gibt es auch ganz viel zu diskutieren in ihren Familien. Nein, es geht hier nicht um Fühlen, um, um, um meine, meine Eindrücke, um meine Intuition, wie fühle ich mich als Mann. Es muss um Zahlen und Fakten gehen, und das ist die Aufgabe des Journalismus. Mhm. Ne? Ansonsten ja. kann ich mich in der Kneipe treffen und sagen, mhm. ey, wie fühlt ihr euch denn, na jetzt sind irgendwie, na so, also Frauen machen jetzt schon wieder eine Demonstration und kommen schon wieder in den Medien vor, die kommen ja nur noch in den Medien vor. Nein, eben nicht. Mhm. 77 Prozent Männerquote und in anderen Bereichen unserer Gesellschaft sieht es nicht anders aus. Also, also es ist diese gefühlte Unterdrückung und das geht nicht, wenn man das nicht einordnet. Mhm. Ähm. In ähm, Absolut. In Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt,
0: beschreibe ich ganz klar, wie die Männlichkeit, die Incels und die Fundamentalisten via der technologischen äh, Wandlung, die sich selber als männliches Geschlecht als Verlierer darstellen und das auch von den Medien so übernommen wird und eigentlich damit alle Rechtsnationalisten, Rechtsextreme und Frauenhasser, also die westlichen Varianten der Taliban in Deutschland, Österreich und der Schweiz befördern. Es ist entscheidend, wie du gesagt hast, dass die Darstellung des männlichen Geschlechts als Verlierer eine völlig falsch, einen völlig falschen Zusammenhang darstellt. Denn es ist kein, das männliche Geschlecht ist kein Verlierer von Gleichstellung und Menschenrechten, im Gegenteil. Ähm, und in deutschen Leitmedien findet sich dieses Gedanken gut. Das findet sich nicht nur bei den Gamecocks, den äh, Frauenhassen, mm. den Taliban, mm. sondern es findet sich in einem Mainstream von öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist, eine völlig, es, ist, es ist eine Verballhornung der Demokratie. Und ja. das erwähne ich in Trumpism. Und genau diese Selbstkritik wollen sich die Medien nie, nie unterwerfen. Sie werden am Sonntag schreien, wenn die AfD gewinnt. Sie werden schreien, wenn die Ehe für alle abgelehnt wird. Was ich befürchte. Wisst ihr wieso? Weil ich die Medien eins zu eins beobachtet habe. Wer wird eingeladen? Die False Balance. Die Ermordung eines wunderbaren jungen Menschen durch einen sogenannten Quer. Denker, also ein terroristischer Anschlag von äh, rechtsgelenkten Männern, von in ihrer Männlichkeit verletzten Idioten, die mm. durch die Medien, genau an deinem Beispiel, immer wieder gehätschelt werden. Als würde die Gleichstellung von Menschen, die Frauenrechte, die Rechte von Frauen, von Menschen, als würden die irgendwie die Rechte von anderen Menschen beschränken. Wie ja, dumm beziehungsweise, der eigentlich? Beziehungsweise, das Lars Stempfli,
1: als wäre die Frauenbewegung beziehungsweise die, der, der, der Wunsch, die Forderung nach Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft etwas, was man diskutieren kann. Ne? Ja, ja, das, oder dass das der Feminismus oder dass
0: Frauenrechte, Menschenrechte und Grundrechte quasi ein Luxusproblem darstellen, dass, äh, dass sie ähm, äh, quasi eben immer ein Sonderthema darstellen.
1: Ja, Ganz genau. So. Und da sind wir dann wieder bei, bei diesem wirklich, wirklich lächerlichen Artikel in der Berliner Zeitung, wo eine ja. Journalistin der Meinung ist, sie kann mal eben die, die Frage des Patriarchats lösen. lösen. Was ja. überhaupt nicht vorkommt in ihrer Denke, indem sie Frauen sagt, sprecht wie Sarah Leander. Und die Vorstellung, ehrlich gesagt, finde ich persönlich sehr, sehr lustig. Also was würde passieren, wenn wir alle wie Sarah Leander auftreten wollen, äh, würden. Ja. Aber weißt du, was dahinter steht, ist mhm. ja, Frauen in der Politik, das Musical und alles ist gut. <lacht> ne? Das Patriarchat sitzt dann im Publikum und klatscht Beifall. Hättet ihr doch schon seit Jahren machen können, singt doch mehr, ne? Und es tut mir wahnsinnig leid, weil
0: die jungen Frauen dort völlig in, die, äh, in dieselbe Grube fallen und dort beerdigt werden, weil der Antisemitismus immer wieder von äh, der Kombi junge Frauen gegenüber alten Männern gepflegt und gehegt wird. Ich habe Ach, so auch, eine, ich habe auch ich habe keine Schrumpelgurke so, so toll wie du, sondern ich habe ein Beispiel, wenn, äh, wie Frauen Schlagzeilen machen, wenn sie ihren Körper politisieren. Die linke Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, vielleicht hast du es gesehen, war an der MET-Gala, dem Event der äh, New Yorker Society, äh, mit einem wunderbaren Kleid mhm. von Aurora James, der, äh, der Diversity-Designerin von Aurora James weiß, äh, kam sie äh, auf den roten Teppich und ihren wunderschönen Körper umschlungen, gab es einen Banner, «tax the rich», also «besteuert die
1: Reichen». Mm -hmm. Ich habe das Bild gesehen, tatsächlich. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr neugierig, wie du das einordnest. Der Event kostete 35.000 Dollar. Die Schuhe
0: von ähm, Alexandria Ocasio-Cortez äh, kosteten über 1.000 Dollar und so weiter und so fort. Also die Bigotterie quasi wurde äh, sehr schnell in den Medien auch diskutiert. Well, an diesem Event war eigentlich alles Bigot. Der Preis, also der Eintrittspreis, die Textilien, die Show – Andererseits, wie wir wissen, wer hört Frauen jemals zu? Mhm. Erst wenn sie Messages auf ihren Körpern tragen. Wenn die Objektivierung der Frauen durch die Medien genutzt werden kann, um Botschaften zu transportieren. Das ist ja auch äh, bei den großartigen Femen der Fall. Sie, sie sagen ja explizit, ihr macht Frauenkörper nur zu Objekten, also ihr die Medien. Mm -mm. Also bringen wir euch nackte Brüste mit Botschaften drauf, damit ihr wenigstens die Botschaften ablichten müsst. Und vielleicht mal realisiert, dass der Körper der Frauen eben nicht nur Objekt ist, sondern enorm viel an Politik beinhaltet. Das fand ich äh, spannend. Ich finde ja die linke Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez nicht so toll, weil ich deren Antisemitismus ich auch immer wieder anklage, aber über das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Mm. Für mich entscheidend ist es einfach einmal mehr. Frauen machen Schlagzeilen und zwar global, wenn ihr Körper transportiert wird. Auch das passt zur Berichterstattung über Afghanistan, äh, wenn quasi die Frauenkörper immer wieder abgebildet wird und die Taliban machen dies, die Taliban machen das. Wenn aber über diese Unsichtbarmachung respektive diese Verkörperung, Perlichung, diese Inkarnation von, von Frauen als alleinige Körper nicht reflektiert wird.
1: Sag mal, diese met veranstaltung war das dieselbe ja. Veranstaltung, wo Kim Kardashian äh, im, im, im komplett verhüllten schwarzen ja. Outfit auftrat? Hm? Ja.
0: Genau, also, genau. Also, also das fand ich auch. Also Kim Kardashian tritt in einem Taliban-Liken-Outfit. Taliban Und es gibt keinen einzigen Millimeter Haut, der erkannt wird äh, bei äh, Kim Kardashian. Und ich fand das sehr spannend. Ich finde es toll, dass du das erwähnst, weil mhm. das wurde überhaupt nicht reflektiert in der äh, in Bezug auf Afghanistan.
1: <lacht> ich finde es total schwierig von ihr, ne? Äh, weil es für sie eine Verkleidung ist ohne politisches Statement suggeriere ich jetzt mal. Definitiv. Ähm, also da sind wir
0: wieder bei der klassischen Diskussion. Ja. So zu tun, als wäre, als wäre die Burka, als wäre der Hijab. Eine, ein eine, eine ein Mode-Accessoire. Ja. Ne? Genau. Ja. Ja, genau. Ja, Sag mal, ja. wir
1: haben ja letzte Woche richtig, richtig, richtig viel erreicht. Insbesondere natürlich du, denn in der letzten Folge, die Podcastin, hast du einen Skandal aufgedeckt. Und der hat dadurch, dass wir sehr gerödelt haben in der letzten Woche, wirklich Wellen geschlagen. Du hast nämlich äh, den Skandal des äh, Swiss Democracy Passport oder wie wir gerne sagen, des Swiss Democracy Fail Passports aufgedeckt. Magst du magst du mal ein bisschen erzählen, was weiter passiert ist in dieser Woche, weil ich finde das schon echt wichtig. Wir sind natürlich noch lange nicht so
0: weit, äh, wie wir äh, sein werden, weil ich werde da nicht, äh, also wir werden da keinen Millimeter zurückgeben, äh, also aber es gab also es ist so. Wir erinnern uns, die Universität Bern die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Schweizer Demokratie Stiftung, die sind vorne auf dem äh, Titelblatt aufgeführt. Geben einen Swiss Democracy Pass heraus, der in alle Welt verteilt werden soll, und er ist frauenfrei und auch Minderheitenfrei. Also der Pass reflektiert die, das System direkte Demokratie ohne die Schwierigkeiten, gerade der direkten Demokratie, aufzuzeigen, die es bietet in Bezug auf Menschen und Frauenrechte. Und ich habe das aufgenommen. Ich habe auch in einem äh, Kommentar geschrieben, ein Staat, der ohne Frauenrechte funktioniert, ist keine Demokratie, sondern eine Geschlechterdiktatur. Mhm. Ich ergänze es noch, um diverse, oder, also mhm. weil die ganze Minderheitenfrage auch bei der Minarettdiskussion beispielsweise habe ich ja immer äh, äh, aufgeführt, dass diese Abstimmung gar nie vor das Volk hätte gehen dürfen aufgrund der verfassungsrechtlichen Bestimmungen. Also auch Regula Stempfli weiß natürlich viel mehr über die direkte Demokratie, deren Rahmenbedingungen und deren äh, äh, Einschätzung von Grund- und Frauen- und Menschenrechten, als dies die Autorin jemals konnten. Ja. Ähm, du sagst, wir haben einen Erfolg, sehr, Erfolg. Ja, aber Erfolg, ich habe ja. mich sehr...
1: Darf ich noch einen Satz ergänzen? Ja? Weil also Du hast das äh, in der Unbedingt. letzten Folge sehr deutlich gemacht. Also ähm, die, die Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz kommt nicht vor in dieser Broschüre, die, die au den Auftrag hat, für die direkte Demokratie und die Geschichte der, der Demokratie in der Schweiz weltweit zu werben. Diese Broschüre soll über alle Botschaften der Schweiz weltweit verteilt werden. Also die Taliban, wenn es dann wieder eine Botschaft gibt der Schweiz in Afghanistan, werden jubeln. Mhm. Ne? Werbung für direkte Demokratie, die funktioniert auch ohne Frauen. Denn in dieser Broschüre wird Ganz deutlich geschrieben, äh, der späte, äh, die, die späte ein Late Introduction of Universal Votes wäre ein Dilemma of Democracy. Ein Dilemma. Vielen herzlichen Dank. Also unsere Forderung ganz klar, dieses Ding muss eingestampft werden, darf nicht verbreitet werden, muss neu geschrieben werden von Leuten, die etwas von Demokratiegeschichte wirklich verstehen. Beispielsweise Regula Stempfli von mir oder von zita Küng von CH 2021. Mhm. Definitiv, das ist ganz wichtig. Ich möchte hier noch etwas für unsere
0: deutschen Hörerinnen anfügen. Die Schwe mhm. Stiftung ist nicht schweizerisch, sondern sie ist deutsch und europäisch. Für Deutschland ist nämlich äh, Daniel Schili an prominenter Stelle unterwegs, verwandt, sehr eng verwandt mit dem ehemaligen Justizminister Schili, dessen Netzwerkpolitik immer noch die besten Beziehungen hat und auch die Finanzierungsmöglichkeiten. Ich erzähle dies, weil die deutschen Hörerinnen immer noch nach äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs unterscheiden, wenn es um Krieg, Frieden, Kapital um, von und gegen Frauen geht. Ihr seid alle grundnaiv. Seit jeher sind Frauenrechte nämlich das internationale Thema. Seit jeher dominieren die Männernetzwerke gegen Frauenrechte, gegen Ver Sichtbarkeit in der Frauen in der Geschichtsschreibung und Kultur etc. International. Alle Intendanten im deutschsprachigen Raum werden international ausgetauscht und missachten Frauen und Grundrechte und Sichtbarkeit in der Kultur. Seit jeher. Frauenbewegungen nur dann erfolgreich, wenn sie international angelegt sind. Und dies erwähne ich nur, weil beispielsweise im Moment auch das Kunsthaus Zürich eine frauenfreie Stiftung eines Rüstung Rüstungskonzerns, der eng mit der deutschen Rüstungsindustrie in der nationalsozialistischen Zeit zusammengearbeitet hat und als Geldwäscheinstitution funktioniert hat und der in allen kriegerischen ähm, äh, Verstrickungen äh, mit involviert ist bis ins Jahr 2021. Also diese internationale Kunststiftung, die von der rot-grünen Regierung in Zürich ähm, äh, gesponsert äh, mit öffentlich-rechtlichen äh, Geldern gesponsert und auch verbreitet wird, Diese wird auf Jahrzehnte hinaus nun frauenfreie Werke wieder präsentieren in der Kulturgeschichte. Deshalb Leute, es, Leute die, die die Podcastin, ist viel umfassender in der Kritik was Menschen- und Frauenrechte betrifft, als die meisten, auch sehr gebildeten Zeitgenauersinnen, dies realisieren. Deshalb erwähne ich diesen äh, Swiss Democracy Passport, dessen Erfolg nur in einem Medienartikel passiert ist. Aber wir hatten noch keine Talkshow dazu. Wir hatten noch keinen äh, klaren Vorstoß, dass diese Broschüre äh, eingestampft wird. Es ist jetzt an den Frauenorganisationen in der Schweiz und auch in Deutschland äh, hier um mit unterstützt. Zu, zu mir, die das Thema auf die Agenda mm. gesetzt hat, zu leisten. Ansonsten muss ich sagen, ist die Frauenbewegung, wird, schneidet sich die Frauenbewegung selber ins Fleisch. Es ist keine Nebensache. Nee. Wenn Kultur und ähm, außenwärtige also außenpolitik europäische außenpolitik frauenfrei gestaltet wird das ist keine privatsache es ist kein luxusthema es ist keine nebensache sondern es betrifft den kern unserer demokratie weil diese nämlich von dieser politischen Männlichkeit, die von links bis rechts geht, äh, die übrigens ein, 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 äh, geschrieben wurde von Susanne Kaiser, ein wahnsinnig tolles Buch, Politische Männlichkeit, wie Inzels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Das ist der Kern der Zerstörung der Demokratie. Dies müssten auch Jan Böhmermann und alle äh, Heute-Show und die Anstalt realisieren. Hm. Es geht im Kern nicht um links und rechts. Es geht im Kern in der Neuzeit, im 21. Jahrhundert, auch mit der digitalen Revolution. Es geht im Kern darum, jede Modernität,
1: jede Grundrechte von Diversen und Frauen
0: abzuschaffen.
1: Das, ja, ist, ja. Die, das ist die Zehnrechte. Right, und es ist wahnsinnig schwierig, das Thema in die Medien zu bekommen. Und trotzdem äh, hast du es geschafft. Du hattest zwei ganz, ganz tolle Lesenswerte. Wir werden sie verlinken auf unserer Homepage. Artikel äh, auf den Seiten vom Kleinreport. Uns ist es gelungen, dass. CH Media, einer der drei großen Medienkonzerne, mit seinen ganzen Tageszeitungen über den Fall berichtet und dich auch interviewt hat. Und auch Watson CH, in der Schweiz sehr sehr bekannt, ähm, hat darüber berichtet. Und Medienöffentlichkeit ist, ein, ist, ist eine Grundvoraussetzung für politischen Druck. Und ähm, von daher danke, dass du da auch noch mal den Aufruf machst. Ähm, wir waren verdammt aktiv. Mhm. Wir, 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 brauchen und wünschen uns jetzt aber äh, spürbares, sichtbares Engagement und klare Kante der, der Frauenverbände und der Institutionen. Auch der Uni Bern hat sich die Uni Bern schon dazu äh, geäußert. Nein, und es geht einfach ah, nicht. Ah doch, Mark Bühlmann sich? hat sich ja, aber geäußert. nicht offiziell die
0: nicht mir gegenüber, aber sie haben das Zitat gebracht, was ich, äh, was ich auch ähm, strukturell so sexistisch frauenhasserisch finde, dass ich es schnell bringen muss. Oh ja. Wir wollten nicht über Gleichstellung schreiben, sondern über das politische System Schweiz. <lacht> als ob als ouch, ob ouch. Demokratie oh. nichts mit Gleichstellung zu tun hätte. Also ich muss äh, Daniel Schili sagen, er hat sich gemeldet, er sagte 1 zu 0 für dich, eigentlich ist es kein Fußballspiel, sondern wie Isabel Rohner, die massiv wesentlich dazu beigetragen hat, dass es in die Öffentlichkeit kommt, gesagt hat, ähm, es geht nur darum, diese Broschüre einzustampfen und von anderen Autorinnen, eben Zita Küngen, Isabel Rohner, Regula Stempfli zu, neu zu verfassen. Ich meine, weißt
1: du, der, die, die Stiftung hat ja jetzt angekündigt, ja gut, wir werden sie überarbeiten, wenn die erste Auflage durch ist. Und dann gab es ja tatsächlich Politikerinnen in der Schweiz, die sich öffentlich dafür bedankt haben. Also was für ah. ein Hohn auch. Weißt du,
0: <lacht> ja, ich habe ich wahrscheinlich
1: alle blockiert. Was das für eine Rückgratlosigkeit. Ne? Also das ist wie, wenn man sich bedankt, endlich politisches Mitspracherecht zu bekommen.
0: Nein! Ja, yeah, das ist natürlich, also wir müssen ganz klar sein. Ähm, ah. Isabel Runner so unabhängig wie du und ich äh, die ganze Chose auch dekonstruieren können, das können sich natürlich ganz wenige leisten oder wollen es sich leisten. Sie inszenieren eben gerne Kleider mit Tax the Rich oder äh, Retreaten Hashtags mit äh, Black Lives Matter. Aber wenn es darum geht, ihre eigene Karriere, ihren Ruf, ihren Widerstand zu leisten, für Frauen, Menschen, diverse und Grundrechte da und zwar in der Familie oder quasi eben äh, vor Ort, dann ist es eine ganz andere Sache.
1: Ja, und vor allem weißt du, es ist ja so praktisch, dann kann man nämlich diese erste Auflage dieser Broschüre, dieser frauenverachtenden Broschüre, einfach in die Länder verschicken, wie Afghanistan, ne? mhm. wo, wo die ein bisschen... Ne, wunderbar, das, das fördert auch das Ansehen der mhm. Schweiz. Ne, im Ausland. Nur noch schnell einen Satz. Weißt du, was mich so
0: erstaunt, dass sie es nicht merken, dass zum Beispiel der, der pol oder der, also der, 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 die anti Politik von Polen Uh, Bulgarien, Ungarn, Ungarn, die rechtsextremen Aufstiege in ganz Europa, direkt mit diesem Diskurs, den du am Anfang vom Schweizer Fernsehen erwähnt hast, sind jetzt die Männer heilig zusammenhängt. Ja. Was, die was die Politologen, die sich intelligent sch äh äh schimpfen, dass die, die, der Podcast zwischen Markus Lanz und äh, Richard David Brecht, die behaupten, ach ja, die Gleichstellung oh ho ho, ist kein Thema, dass die nicht realisieren, dass es genau im Kern darum geht, dass die Antidemokratie immer mit der Frauenverachtung oder eben auch dem gestiegenen Antisemitismus. Das ist, ist eins zu eins beobachtbar. Das beginnt immer so. Und mm. über Nacht können Frauengrundrechte und Demokratie abgeschafft werden. Wie wir das aus der Geschichte bestens kennen und wie es uns jetzt in Afghanistan jeden Tag vorgeführt wird. Das ja.
1: wollte ich noch ergänzen. Das ist super. Das bringt es auf den Punkt. Vielen Dank. So. Oh Mann, so haben wir, was wir noch Positives. was schönes. Ja, ja, bitte. Komm. Letzte Woche am 22. September konnten wir den 125. Geburtstag einer der wichtigsten figuren der deutschen demokratiegeschichte feiern nämlich von elisabeth selbert der großen juristin der wir es in deutschland zu verdanken haben dass im grundgesetz in artikel 3 absatz 2 steht männer und frauen sind gleichberechtigt dieser kleine schmale schlanke satz der für uns heute vielfach wirkt, ist die, ist, ist, ist die Grundlage einer gesellschaftlichen Revolution gewesen. Denn dieser Satz war der Grund, warum später auch ähm, das bürgerliche Gesetzbuch überarbeitet werden musste. Denn dieser Satz enthält einen Auftrag an den Gesetzgeber, für Gleichberechtigung zu sorgen. Hätte selber nicht massiv im Parlamentarischen Rat, massiv dafür gekämpft, würde im Grundgesetz wahrscheinlich noch heute stehen, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, was, eine grundlegende, was ein grundlegender Unterschied ist zur Aussage, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
0: Kannst du das noch, Markus, schnell ausführen? Ja. Was der Unterschied ist, sehr gerne. Und ich verneige mich vor dir, die nämlich die Geschichte des hundertjährigen äh, Frauenwahlrechts minutiös aufgearbeitet hat. Ich verneige mich vor dir, die Elisabeth Selbert und das Jubiläum zusammen mit den, unserer tollen Twitter-Community auf die politische Agenda in die Medien gesetzt hat, um sich daran zu erinnern, wie ein kleiner Satz, wie dieser Kampf einer Frau eben gegen die eigenen Leute, das meine ich ja, das ist viel schwerer, als irgendwo in der Wüste zu schreien, ja, ich bin auch dagegen, sondern durchgesetzt hat, dass Sie diesen Satz ins Grundrecht aufnehmen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Kannst du mir noch den Unterschied sagen? Sehr gerne. Sagen? Übrigens
1: ist das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht, Ziel erreicht und weiter, was ich 2017 mit Rebecca Beerheide herausgegeben habe im Ulrike Helmer Verlag, immer noch sehr, sehr, sehr lesbar. Und auch darin gibt's einen ähm, kommt Elisabeth selber sehr, sehr präsent vor, vor. Unter anderem auch in einem äh, Interview mit äh, Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Auf auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Also, ursprünglich war gedacht, also nach dem Krieg, der ne, Parlamentarische Rat wurde eingesetzt. Er bestand aus 61 Männern und vier Frauen, die den hm. Auftrag hatten, ein Grundgesetz zu erarbeiten, im Konsensprinzip. Angedacht war der Satz, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das war Elisabeth Selbert, selber Anwältin, und zwar mit Fokus auf Familienrecht und Scheidungsrecht. Viel zu wenig, denn es klammerte äh, die familienrechtliche Ungleichheit völlig aus. Also genau. staatsbürgerliche Rechte, schön und gut, aber im Familienrecht ja. hatte der Pater Familias die, 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 die Entscheidungsgewalt.
0: Genau, und das ist die Entmündigung der Frau im, im, im Absolut. Familienrecht. Absolut. Ja. Elisabeth
1: Selbert hat es ähm, geschafft, die hat eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende Biografie, die ich allen äh, sehr empfehle. Also die hat äh, relativ spät, als sie schon Familie hatte, Abitur nachgeholt, hat dann äh, studiert und gerade es noch geschafft, als Anwältin zugelassen zu werden, bevor die Nazis Frauen als Anwältin komplett verboten haben. Mhm. Ihr Fokus war, waren Frauen, die nach der Scheidung rechtlos dastanden, weil das deutsche Recht damals noch die Schuldfrage beinhaltete und Frauen, die sich scheiden lassen wollten, in den meisten Fällen die Schuld zugesprochen bekommen haben. Ja. Damit desaströse, desaströse Rechtslage. Das war der Hintergrund von Elisabeth Selbert und sie hat sich vehement eingesetzt. In der Geschichte, na, also na, 61 Männer, vier Frauen, wird es immer ein bisschen beschönigt und man mhm. sagt, das wäre ein Verdienst der vier Mütter des Grundgesetzes. Also die vier Mütter des Grundgesetzes, vielleicht auch, auch mal die, die Namen zu, zu nennen, neben Elisabeth Selbert und äh, Frieda Nadig von der SPD war das, waren das Helene Weber von der CDU und Helene Wessel von der Zentrumspartei, später dann auch SPD. Und ich will mal einmal darauf hinweisen, Helene Wessel hat bei der Abstimmung über das Grundgesetz dagegen gestimmt. Also nicht nur wegen dieses Einsatzes, aber sie hat das Grundgesetz in dieser Form in der Abstimmung abgelehnt. Also wirklich spannende, spannende äh, Geschichte. Elisabeth Selbert hat das übrigens nur geschafft, indem sie die Frauenverbände, ähm, massiv zur Unterstützung hingekriegt hat. Also mhm. die Frauen in Deutschland haben Postkarten an diesen Parlamentarischen Rat geschickt und zwar körbeweise, ja. körbeweise haben die Frauen in Deutschland signalisiert, ey, pf, nein, ich darf nicht ausfällig werden, äh, ja. wir brauchen die Gleichberechtigung, wir wollen die Gleichberechtigung und die muss in das neue mhm. Grundgesetz rein.
0: Die Entmündigung so. der Frauen durch die Ehemänner und Väter, die Versklavung, die sklavenähnlichen Zustände muss aufhören. Das habe ich auch erwähnt mit dem Frauenstimmrecht in der Schweiz in meiner Kolumne. Ich habe das Beispiel meiner Großmutter erwähnt, ich habe das Beispiel meiner Mutter erwähnt, ich habe das Beispiel meines Patenonkels erwähnt, dessen Mutter, er war verdinkend und dessen mm, Mutter mm. wurde in die Psychiatrie mm. abgeschoben und verelendete dort unter furchtbaren Umständen, weil sie unehrlich ein Kind zur Welt gebracht hat.
1: Also die dürft... Frauen rechtlos waren vor 71. Richtig. Also dieser Artikel übrigens, ich fand ihn fantastisch von dir. Auch den werden wir verlinken. Das, das zeigt, wie 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 blind wir ja. immer noch auf einem Auge sind, indem wir diese Geschichten eben. Wir sprechen über Demokratie und meinen eigentlich nur die Männer. Lehrstelle. einfach. Es, sind, es sind
0: gewaltige Leerstellen. Aber also Elisabeth Selbert, das zu, wir diskutieren das mal ein andermal über Gewerkschaften und Frauen, weshalb die SPD-Frau ausgerechnet gegen, diesen, also gegen das Grundgesetz gestimmt hat. Ähm, und aber die, auch war die, die war damals noch nicht SPD-Frau. Die war erst viel, viel später. Ja, aber du hast einen wichtigen Satz genommen, schnell wegen den Anwälten, dass Elisabeth Selbert kurz äh, bevor den, die Nazis den Frauen den Anwaltsberuf verboten haben. Auch hier zeigen wir, wieder und zeigt die Geschichte, dass alle totalitären Regimes als erste Schritte äh, eben äh, die Gruppen sogenannte marginalisierte Gruppen ausschließen und immer als erste die Frauenrechte abschaffen und auch das wird in den Geschichtsbüchern nicht erzählt
1: absolut umso erfreulicher dass dieses 125. Jubiläum dieser Geburtstag jetzt groß gefeiert wurde in Kassel der der Lebensstadt von Elisabeth Selbert maßgeblich mitorganisiert und begleitet schon Sehr viele schön. seit vielen Monaten vom Archiv der deutschen Frauenbewegung was ich auch in Kassel befindet. Mhm. Das Archiv der Deutschen Frauenbewegung hat es erreicht, dass eine Sonderbriefmarke mit Elisabeth Selberts Konterfei jetzt erschienen ist. Äh, die kann man beziehen über das Archiv übrigens, empfehle ich allen. Briefe schreiben, ist was Schönes. Und letzte Woche am 22. September ist ein Denkmal für Elisabeth Selbert feierlich enthüllt worden, und zwar vom Bundespräsidenten mhm. in Kassel. Ähm, ein Denkmal aus Bronze, ein Denkmal von der Künstlerin Karin Bormann. Ähm, das steht in der Nähe vom Ständeplatz in Kassel, also auch ziemlich zentral, ziemlich da, wo, wo Elisabeth Selbert auch als Anwältin gewirkt hat. Und dass es gelungen ist, den Bundespräsidenten ähm, dafür, dafür zu, zu aktivieren, ist auch nicht selbstverständlich. Und da gehört mm. wahnsinnig viel politische Rödelei dazu. Mhm. Äh, denn, denn meistens wird über solche Jubiläen einfach hinweggegangen. Also von daher großes Kompliment nach Kassel. Die, die, äh, das Denkmal übrigens ist natürlich nicht entstanden, weil es der Kommune oder dem Landkreis oder dem Bundesland so wichtig gewesen wäre, Elisabeth selber sichtbar zu machen, sondern weil es den So-Optimistinnen in Kassel. Also das sind äh, äh, Frauen, Frauenclubs. Äh, ja. Ähm, Wichtig war und die haben das finanziert und die haben einem, das in die Wege geleitet. Einem also das sehr
0: tollen sozialen und ökonomischen Netzwerk ist ist ganz wichtig. das von, den, dank, genau. von den, Entschuldigung, von den Linken gerne so als eben äh, äh, Bourgeoisie abgetan wird, aber ich habe, äh, dank den Soroptimistinnen, habe ich äh, mein ganzes amerika ja nicht nur finanziert, sondern ich habe dort auch unglaublich tolle Projekte äh, ein, wie bei den Lions-Frauen und so genau. äh, machen können. Ein also eine Rehabilitierung quasi von
1: Ein hervorragendes Netzwerk, mhm. was einfach ganz, ganz viel konkret umsetzt, was eigentlich Aufgabe der Kommune bzw. der Bundesländer wäre. Ne? Also mhm. von daher herzlichen Dank, riesen Wertschätzung. Äh, wir wissen alle, wie, wie es um Denkmäler für Frauen in Deutschland und auch ja. in der Schweiz bestellt ist. Nämlich wirklich, wirklich grausig. Um Undenkmalig.
0: Also es ist ganz
1: schlimm. Ja, sehr und, schlimm. Und von daher ist es wirklich toll, dass Kassel jetzt ein Denkmal hat. Übrigens interessant, dass das Denkmal wurde von der Künstlerin äh, bewusst nicht auf einen Sockel gestellt, sondern steht hm. ebenerdig und soll auf Augenhöhe, es ist trotzdem ein bisschen größer als der Bundespräsident <lacht> war, ne? aber, aber ich fand, finde, finde dieses Signal sehr, sehr schön. Es ist eben Teil des Platzes, hm. ne? ist, ist Elisabeth Selbert. Und ich muss es noch mal sagen, denn es, auch das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es sehr gut und sehr richtig, dass Elisabeth Selbert etwas anhat bei dieser äh, oh. Statue, denn wir, wir, wir erinnern uns: Mary Wollstonecraft hat in London eine äh, Statue bekommen und ist da nackig drauf. Also, ja. ne? also eben der
0: Körper, ja genau über diese Körperlichkeit, die wir eben auch äh, besprochen haben. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Zu, zu Elisabeth Selbert. Ich bin sicher, dass jetzt ganz viele ihre Biografie nachhören, auch in den Podcasts von äh, äh, Frauen von damals und Her Story Pod äh, und eben auch in der äh, Demokratiegeschichte von Herwig Richter. Erwähnt wird aber vor allem im wunderbaren Band 100 Jahre Frauenwahlrecht Deutschland. Vielen Dank.
1: Ja, du, danke fürs. Äh Zuhören. <lacht> das,
0: <lacht> Nein, dass du es das gebracht ist. hast, weil das das wäre mir eben, äh, das wäre mir dann aufgrund der ganzen Geschichte, äh, die ich jetzt auch mit Wahlvorbereitungen, äh, dann die ganzen ähm, rechtspopulistischen äh, Umfragen, die Medien, äh, die Medienmechanismen, das wäre mir runtergegangen.
1: Ja, und weißt du, nur weil der Bundespräsident da war, äh, wurde darüber auch berichtet. Ne? Also wurde berichtet in der Zeit, wurde in Medien berichtet über Regionalpresse hinaus. Und das zeigt halt auch ein, einerseits die Wichtigkeit der politischen Unterstützung, zum anderen aber auch wirklich die Grenze. Dass das der verdanken, Elisabeth Selbert, verdanken wir unsere Demokratie. Das ist wahnsinnig. Ne? Wobei
0: das Familienrecht, die Revision des Familienrechts ging sie ja in Deutschland auch bis
1: 1971. Ja, ja, ja bis 1977. Ja, ja, also, bis bis ja, das ist 77, ganz furchtbar. Ja. Ja, also ja, die Adenauer Regierung hatte eigentlich den Auftrag durch das neue Grundgesetz, mhm. ähm, äh, das Familienrecht zu revidieren und er ließ ja einfach die erste Frist verstreichen. Ne? Bis 1953 tat sich gar nichts. <lacht> mhm. Und das, Gleich mhm. äh, das Gleichberechtigungsgesetz, das sogenannte, das gibt es in Deutschland erst seit 1957. Und erst danach, ganz langsam. Ne? Mhm. Also noch bis in die 70er-Jahre konnte ein Ehemann seiner Frau ja die Berufstätigkeit schlicht und ergreifend verbieten und Arbeitsverträge kündigen. Mhm. Das Womit, war ja, ja. Womit ich wieder bei der Sendung
0: ähm, Ausgang deiner äh, goldenen Schrumpelgurke an das Schweizer <lacht> Fernsehen wäre, 13 Minuten sind jetzt die Männer quasi die, die unter die Räder, Kommen, womit ich dort angelangt wäre. Yes, Weil sure. es ganz entscheidend ist zu sehen, wie lange es braucht, dass diese Entmündigung und die sklavenähnlichen Rechtszustände von Frauen verändert werden und wenn sie dann mal verändert sind, sie medial in der Popkultur so interpretiert werden, als würden sie sich gegen die Männer richten. Und dieses gegen die Männer richten wird dann wieder so transportiert wie in den 30er Jahren bei den Nationalsozialisten, der Antifeminismus der A Nationalsozialisten als Kernstruktur ihrer totalitären Politik wurde auch noch viel zu wenig aufgearbeitet. Hannah Arendt hat selbstverständlich hierzu im Totalitarismusbuch ganz viele Grundlagen gelegt. Mm. Aber die Männer nehmen genau diese Anteile nicht auf, weil es sich vor allem sich, weil es sich auch gegen die linken Männer richtet. Weil nämlich auch das Sowjetsystem die Entmündigung und die, 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 die sklavenähnlichen äh, Zustände für die Frauen so definiert hat, dass die Wirklichkeit gegen die Frauen gerichtet blieb, dass es einzig und allein mit der Gleichsetzung von Arbeiterinnen und Arbeiter, also quasi im Produktionsprozess eine Emanzipation oder eine Gleichstellung stattfindet. Die hatte aber nichts mit der wirklichen Gleichstellung und Mitsprache und Sichtbarkeit der Frauen zu tun. Und das ist eben, das ist angelegt und deshalb ist es nicht nur ärgerlich, sondern es ist demokratiefeindlich, mm. es ist antidemokratisch, Menschen und Grundrechte von Diversen und Frauen als Luxusproblem, als Seitenproblem, als Nebenwiderspruch darzustellen. Und das ist eine Diskussion, die die 68er Frauen auch hatten gegenüber diesen äh, linken Revolutionären und deren verdammt banale Scheißgeschichte ständig in den Medien wieder aufgelebt werden. Ja, Flower Power, ich war ein richtiger Rocker und so. Wenn es eigentlich, wenn genau diese Typen sich dann rechtsnational äh, entwickelt haben. Also wie viele dieser linken Aktivisten in den Medien sind jetzt bei der AFD und schreiben für die AFD und weshalb hat und was hat das mit dem Antifeminismus
1: äh, zu tun auch der linken Bewegung und das wird nicht diskutiert. Beziehungsweise sind ja nicht alle zu den Rechten rübergegangen, ne? Viele empfinden sich ja immer noch als links, wollen aber trotzdem, dass man ihre Socken, dass Frau ihre Socken und Unterhosen wäscht, ne?
0: Ja, es ist ja nicht nur um die Socken und Unterhosen. Ja, Drogen. aber das beschreibt geht, das Privileg, um das Privileg in unserer Gesellschaft. Es geht Natürlich. wirklich ganz äh, krass um die Verfügbarkeit des weiblichen Körpers für Männer. Und der geht ganz weit. Der, der dehnt sich jetzt zum Beispiel auch auf die sogenannte Leihmutterschaft aus. Es geht immer wieder um die patriarchale Verfügbarkeit des weiblichen Körpers. Und deshalb, ähm, denke ich, müssen wir die Demokratisierung noch mehr vollziehen, indem wir, wie Hedwig Richter in der Demokratie, eine deutsche Affäre zeigt, die Demokratie um die Dimension der Körpergeschichten erweitern. Hm, ja. Und das, ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu
1: tun. Ist, ein super, ist eine super Überleitung zu Meinem nächsten Punkt, den ich gerne noch besprechen würde, beziehungsweise für den ich gerne werben würde, ich habe es in der letzten Folge angeteasert, mhm. ähm, eine, ein Umdenken, ein Neulesen, ein Neubefassen mit unserer Literaturgeschichte, nichts weniger will Nicole Seifert mit ah, ihrem ja. neuen Buch … Frauenliteratur heißt es, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Wobei das Frauen in Frauenliteratur durchgestrichen ist, Großartig. womit sie direkt mit der ersten Regel vom, 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 von der Titelschaffung eines Buches abweicht, nämlich einen Titel zu wählen, den man auch aussprechen kann. Ne? Also Frauen durchgestrichen Literatur heißt mhm. ihr Buch. Ich kann es wirklich allen sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, denn Nicole Seifert schreibt erstens wahnsinnig gut und nimmt ihre Leserinnen und Leser mit in alle wichtigen Fragen, die alle, die, die gerne Bücher lesen, die sich mit Büchern befassen, die sich für Bücher interessieren, sich mal stellen müssen. Also warum kommen denn Autorinnen im deutschen Kanon kaum vor? Wer entscheidet überhaupt, was kanonisiert wird <lacht> und damit auch erinnert wird von, von Nachfolgegenerationen?
0: unbedingt also Ga es ist fantastisch <lacht> und ich fand schon eben Schweig Autorin also diese sie zeigt strukturell amüsant literarisch wahnsinnig bewandelt historisch äh, eloquent zeigt sie die nicht nur die wunden Punkte sondern eben genau diese antidemokratische äh, Männerfeuten Zitierkarusselle die sich immer gegen Frauenliteratur, Frauen gestrichen, äh, wendet.
1: Das war eine der, der schmerzhaftesten Stellen im Buch von Nicole Seifert, als sie Marcel Reich-Ranitzky zitiert, der der festen Überzeugung war, Frauen könnten einfach per se keine Romane schreiben. Und nach, der, hm. nach dem Grund gefragt, sagte er: Na, fragen Sie nicht mich, fragen Sie Gynäkologen. Also sie zeigt oh, die, die Misogynie. 19.
0: Des, Jahrhundert. Des, 19. Jahrhundert. Ja, es war, war
1: halt nur leider äh, im 20. Jahrhundert. Ne? Ja, Beziehungsweise ja. auch heute, das zeigt Seifert sehr, sehr stark, wie stark auch äh, die, die Rezeption, die, die Literaturkritik heute noch 2021 ganz, ganz frauenfeindlich ähm, agiert. Und wie stark, wie sehr das Geschlecht eines Autors bzw. einer Autorin bei der Rezeption eine Rolle spielt. Und zwar bei allen. Bei Verlagen, die immer noch mehr, mehr Männer äh, publizieren, insbesondere je, je literarisch anspruchsvoller ein ja. Verlag gilt, umso oder. geringer wär, wird der Anteil von Frauen. Oder es je wissenschaftlicher,
0: auch, oder das ist ja auch Entschuldigung, je wissenschaftlicher etwas ist, umso weniger Frauen.
1: Es spielt aber auch eine Rolle bei den Leserinnen und Lesern. Die, ja. die Texte anders lesen, wenn da ein Männername oder ein Frauenname draufsteht und es spielt eine eklatante Rolle im Journalismus bei den Kritikerinnen und Kritikern. Die, die äh, Studie von der Uni Rostock von 2018 wird natürlich auch äh, zitiert von Nicole Seifert, die besagte, dass 70 Prozent der Personen, die über Bücher schreiben, Männer sind und Männer zu 75 Prozent nur über Bücher von Männern schreiben also wir haben es einfach mit einem wirklich strukturellen mit einer strukturellen Benachteiligung zu tun von Schriftstellerinnen von äh, und die hat Auswirkungen auf die Rezeption auf, die, äh, auf auf das Überleben ihrer Texte auch in einem immer noch wahnsinnig männerfixierten Kanon. Auch mhm. die Frage äh, Ne? aber da sollte es doch nur um Qualität gehen und oh, nicht um Geschlecht, -t -t Die, äh, der geht Nicole Seifert wirklich virtuos nach und ich, ich kann das Buch sehr, sehr, sehr empfehlen, es macht Spaß, es gibt ganz viele Lektüre-Tipps, natürlich fand ich es persönlich wirklich schade, dass sie Hedwig Dom nicht erwähnt, aber gut, man kann auch nicht alles schaffen in einem Buch, jedenfalls Oder, äh, gibt dieses … Dieses ja. Buch, ich, ich fand auch, als ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, ich kannte auch ganz, ganz viel der, der Forschungsliteratur, auf die Seifert rekurriert. Ich fand es toll, mal wieder ein, ein feministisches, kluges Buch zu lesen, was die unseren Kontext mit reflektiert und die bisherige Forschung mit einbezieht. Ich meine, nichts anderes war von einer Wissenschaftlerin wie Nicole Seifer zu erwarten. Aber wir wissen, in der letzten Zeit sind auch viele Bücher erschienen, die so tun, als hätten sie jetzt Erkenntnisse zum ersten Mal getroffen ne? und überhaupt nicht <lacht> darauf eingehen, dass man ja. sich, dass Frauen ja. sich mit diesen Fragen einfach schon seit 200 Jahren oder noch länger befassen. Und genau das macht Nicole Seifert nicht. Ihr Buch ist wirklich eine, eine Sammlung des Standes, der Gedanken. Sie macht es sehr persönlich, macht, macht, geht da sehr auch von ihrer eigenen Leseerfahrung aus. Ich fand das wirklich schön, wunderbar. Und das Buch macht richtig Spaß, mal wieder Literaturwissenschaft zu betreiben, weil es daran erinnert, wie wie Spannend Literaturwissenschaft sein kann, wenn wir mit beiden Augen schauen und nicht einfach die, die Frauen, die Schriftstellerin außen vor lassen und sie irgendwie äh, degradieren, weil sie Frauen sind, beziehungsweise weil sie auch in vielen Fällen Themen äh, beschrieben haben und neu in die Literatur hineingetragen haben, auf die Männer gar nicht gekommen wären.
0: Mhm. Und ich möchte etwas äh, beifügen, es geht eben nicht nur in Anführungszeichen um Literatur, sondern es geht um die politische Kultur, die nach wie vor mit geballter Männermacht macht, die Frauen missachtet als die herausragenden Sachbuchautorinnen, die, weil sie nicht beachtet werden, ähm, dazu führen, dass die Demokratie eben nicht weiterentwickelt, sondern mehr und mehr zerstört wird, genau weil es diese Leerstellen gibt, der Männer, auch der Intellektuellen, der Linken, der Jungen, der Alten, der der, 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 der Queeren diese Lehrstellen gibt, Frauen einfach nicht zu lesen und mhm. nicht zu rezipi rezipieren, rezipieren und nicht darüber nachzudenken, was sie uns eigentlich zeigen. Es geht um der, den Fortschritt der Menschheit, Leute.
1: Mhm. Und genau der wird verpasst. Mhm. Sehr gefreut, ich gebe es zu, habe ich mich auch, dass die Podcastin eine Rolle spielt beim Buch von Nicole Seifert. Auf den Seiten 22 bis 24 werden Regula Stempfli und Isabel Rohner zitiert, das fand ich sehr, sehr schön. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich dieses Buch wirklich empfehle. Und hoffe, dass es die Bestsellerlisten stürmt Stimmt. und endlich auch von den großen Feuilletons wahrgenommen genommen und re äh, rezensiert wird, und zwar positiv. Nicole Seifert hätte es wirklich verdient.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.